0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre a participação das pessoas desenvolvedoras na construção do backlog. Aqui comigo hoje estão...
2: Daisy Della Mura,
3: Ingrid Hawani e
1: Juliano Barbosa. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, galera, é isso, né? Vamos falar sobre né, a participação, a gente se intrometendo na, nos assuntos da, de negócio. <risos> É mais ou menos isso né Acho que pra quem já ouviu outros podcasts da Lambda Ou até já conviveu né, com as pessoas da Lambda em projetos é, Já deve saber que no, dentro da Lambda a gente não tem né, aquela é, hierarquia Não tem pessoas que são responsáveis, gerentes, nada As pessoas todas trabalham mesmo, mais ou menos no mesmo nível de autonomia né, E de é, responsabilidades e aí o que acontece é que para os times da Lambda, essa parte de entender o negócio, conversar com o cliente, essas responsabilidades, elas acabam sendo do time todo, né? Consequentemente, é, a gente acaba ficando muito próximo do cliente, né? Para entender as coisas e até ajudar, às vezes, o cliente a, a entender o próprio negócio, né? É, e aí é, a gente pode entrar já nos primeiros assuntos, que é... é Pessoas desenvolvedoras ajudando o cliente a identificar os requisitos que são relevantes, né? Que é basicamente o, o fato do, dessas pessoas desenvolvedoras estarem perto, né, do, da implementação, sabendo tecnicamente como vai ser resolvido os problemas, ajuda a gente a ficar numa posição em que a gente consegue também ouvir o lado do negócio e conseguir ir, ir guiando para saber o que, que faz sentido a gente priorizar e até quebrar, né, no, no final das contas. Mas é. Digam aí, assim, nos projetos que vocês já passaram Vocês sentiram que foi tranquilo assim para ajudar os clientes A achar esses requisitos que são mais relevantes Porque normalmente eles não são tão Tão óbvios, né Às vezes até, até pra gente que tá de, de perto ali Ou que já tá entendendo um pouco o negócio do cliente Às vezes é difícil entender o que realmente Entrega valor, né Pro, pro negócio
4: Sim, eu acho que é extremamente importante Quando todos podem participar, né porque a gente acaba contribuindo com uma visão, multi, uma visão múltipla, né? E cada um tem o um seu background que acaba contribuindo bastante. Até citando um outro ponto antes, antes de responder a pergunta mais específica, eu acho que ajuda muito quando o cliente, os envolvidos, estão abertos a receber esse feedback, né? Porque eu acho que é uma cultura muito, assim, diferente sentido de que tá todo mundo ali participando, né, tanto que o perfil de dev que a gente costuma fomentar, né, é o, é o dev que pergunta, né, é o dev que meio que se intromete realmente assim no bom sentido, né, então já aconteceu algumas vezes de uma pessoa de negócio sugerir um, um requisito ali, sugerir uma funcionalidade e a gente perguntar, né, e a gente perguntar e meio que começar aquelas, meio que aquele ciclo de perguntas, sabe, por que você vai fazer isso, pra quê? precisa mesmo disso, pode não ser, ser dessa outra forma aqui. E, assim, muitas vezes, né, acontece de realmente o requisito mudar e a gente conseguir contribuir. Assim, a gente, geralmente a gente não tem um contexto de negócio completo, né? Mas a gente tem ali uma visão técnica e também, às vezes, mais pragmática, né? A gente entende como que aquilo vai interferir tecnicamente ou, sei lá, pode ter uma questão de tempo mais que demorar. Então... A gente, como usuário, a gente consegue contribuir com uma visão importante também. Então, mais de uma vez, né, a gente consegue, de uma forma... Ou melhorar o requisito, ou então trazer um insight bem interessante. É, não sei o que esse meninas tem de mais importante, mas podem comentar também.
2: É, aqui na Lambda, né, no, no time de desenvolvedores, a, a gente sempre participa ativamente nas reuniões, nas discussões, desde o início do projeto. Então, para a gente entender o negócio, a gente faz perguntas, muitas perguntas, igual o Juliano colocou, né. E eu acho muito importante essas perguntas, porque através delas a gente consegue identificar lacunas. Né? oportunidade de melhoria, porque quando a gente começa a questionar, aí o cliente para e pensa, poxa, eu não tinha pensado nesse ponto ainda que você perguntou. Realmente é uma lacuna, né? É, de repente uma ineficiência ali do, do fluxo que eles colocaram. Então aí a gente consegue o que, Junto com o, com o cliente, a identificar esses requisitos relevantes, né? A gente começa daí a peneirar o que realmente importa, para o momento, para aquilo que a gente vai entregar ali, né, no primeiro momento e o que que dá para ficar para depois, eu acho isso muito importante, né, além de tudo, né, não só por ser time de dev e ter um, um conhecimento mais técnico de como vai aplicar uh, as funcionalidades, mas eu acho que é, vem muito também de ser uma cabeça de fora, sabe? é uma pessoa de fora do contexto que precisa entender aquele contexto então ela vai fazer perguntas, né ela vai levantar pontos, então eu acho que isso contribui muito com o cliente é...
3: Eu acho também que o cliente ele já conhece muito do seu negócio E tem horas que ele acaba não aprofundando em muitos pontos Por achar aquilo que já, já é muito óbvio, algo do tipo E tendo pessoas assim do time de dev questionando Acho que você consegue aprofundar bastante no processo Achar até melhorias ou falhas Além de que eu acho que é algo muito positivo Quando a gente quer melhorar a relação com o cliente Porque eu acho que gera uma confiança sabe, quando o cliente vê que você tem um time de devs muito engajado ali, querendo entender o negócio, querendo achar melhores caminhos para o desenvolvimento, querendo ir a fundo mesmo no, no negócio do cliente. Eu acho que, que gera uma relação boa, uma relação de confiança, sabe? O cliente olhar e falar, não, eles estão ali olhando para o pro projeto com, com bastante cuidado e, e vendo o que pode ser feito da melhor forma para entender mesmo como funciona.
4: Sim, e só complementando, também como dev... Eu, é uma coisa que me deixa mais engajado poder contribuir, né? Acho que já é conhecido também que deve, costuma não gostar muito de decisão top-down, né? Porque ela não, não costuma gostar de sentar e fazer só o que manda né? Então essa contribuição é boa pro cliente, é boa pro deve, né? Então, todo mundo fica um pouco mais feliz, eu acho.
2: Eu acho que uma coisa importante também, nisso na hora de né, ajudar a analisar os requisitos, é que nós devs a gente tem bastante conhecimento tecnológico. A gente tendo esse, esse conhecimento né, das capacidades e das limitações tecnológicas, a gente consegue o quê? Identificar qual requisito que é viável tecnicamente e propor solução adequada para o negócio, né? dependendo do, da necessidade aí do, do cliente. Então, eu acho que isso é, isso é bastante importante também.
1: É bem interessante, né? Eu tô pensando agora, eu já participei do projeto, acho que com o Juliano ainda não participei nem do projeto, mas com a Ingrid e com a Dez já, né? A gente já trabalhou no projeto junto e eu lembro que nas discussões que a gente tinha com o cliente, realmente, né? Você começa a perguntar, ah, é, nessa história aqui a gente quer esse comportamento. Aí você começa a perguntar, ah, tá, mas isso aqui? E quando acontecer isso aqui? E quando acontecer tal coisa? Aí você vê a pessoa que tá ali, né? escrevendo as histórias, falando assim, putz, é verdade, como é que a gente vai tratar isso, né? E é legal porque é, é o que vocês o, estavam falando, né? A gente começa a ganhar mais confiança do cliente, porque em algum momento o cliente começa até pensar assim, caramba, eles estão pegando coisas que nem a gente tinha percebido, né? Que, que a gente tem que tratar no comportamento aqui. E acho que uma, uma das coisas interessantes também é que a gente... Por estar acostumado a quebrar, né, as histórias, tentar deixar as coisas mais é, ma menores, né, para fazer pequenas entregas, a gente consegue até ajudar o cliente a entender, né, que tudo bem não saber o, uma parte do fluxo. Ah, eu não sei exatamente como que eu vou tratar esse comportamento. Tá tudo bem. Vamos escrever um, deixar uma história aqui no backlog, né, escrito aqui que tem que tratar esse comportamento. Só que como a gente não sabe ainda, a gente não consegue refinar. Mas tudo bem, a parte que a gente já sabe, então a gente refina essa parte e implementa. Eu acho que à medida que a gente começa a, a ter essa clareza do que, que, é, o que, que são fluxos diferentes, a gente consegue quebrar as histórias com mais facilidade e fazer entregas de coisas que a gente já tem definição, já tem clareza né, do que, de como é atender. Consegue até ajudar a, a escrever realmente o backlog, né, a saber que histórias que elas podem ser... É, cortadas um pedacinho daquele escopo para poder já ter alguma coisa que entregue valor que o time consiga puxar e que o cliente já consiga testar e aquela outra parte que não né a gente, o cliente ainda não sabe como fazer ou mesmo a gente não sabe como resolver aquele problema técnico a gente consegue quebrar ele separar e talvez é, pedir ajuda de alguma outra parte do, do da empresa né do pessoal de infraestrutura algum outro pessoal de outro time de negócios que vai consumir o que você está produzindo. É, você consegue fazer isso, deixar lá no backlog e deixar o que já está pronto, já está bem redondo, escrito, refinado e pronto para ser puxado pelo time. Então, é, isso acaba sendo é, bem mais produtivo quando o time de, né, de, de devs está participando junto ali, porque... É, quem vai pôr a mão na massa sabe né, o, que, que, dá, o que, que dá e o que não dá para entregar valor, porque a gente sabe o que vai conseguir implementar, o que vai conseguir é, levar para homologação, para poder ser validado. E até como isso vai ser validado, porque às vezes precisa fazer um ou um outro arranjo técnico né, para que aquela validação aconteça. Então, ter a participação das pessoas é, desenvolvedoras nesse tipo de geração de backlog. É, ajuda não só a entender as histórias melhor, mas até entender o quanto dá para quebrar elas, né? É,
3: eu acho que ajuda, ajuda também até evitar futuros bloqueios, né? Porque você já, se o cliente fala, eu não sei isso, você já, o cliente já pode, enquanto você é, realiza outras histórias que estão mais na frente, é, ele já pode já trazer essas informações e já... Já ter, quando você chegar para aquela história e for terminar de refinar ela e já falar assim, a gente já tem essa, e essa informação não temos bloqueio e conseguimos prosseguir, né, sem essa tarefa ficar travada aqui agora por falta de informação
1: e acho que a gente consegue falar com muita facilidade, né que assim, ó, a gente vê alguma coisa assim, fala isso aqui é um bloqueio se não tiver essa informação a gente não vai conseguir é, passar desenvolver essa tarefa, porque falta uma informação, falta uma definição, né, então, a gente consegue, na verdade, eu nem tinha pensado muito nisso, Ingrid, mas faz muito sentido, né, é, a gente acaba ajudando o cliente também a antecipar coisas e já adiantar alguma, algumas conversas, enquanto o time tá trabalhando já em alguma coisa, né, já tá trabalhando em, em, em implementações que vão poder ser homologadas, vão poder ser validadas, Enquanto o cliente consegue ir desenrolando essas outras coisas junto com, com a pessoa de lista, com outros times e tirando os impedimentos, antes da gente puxar isso pra sprint. Né? Então a gente cria um backlog muito mais conciso. Né?
4: Uhum, nada pior do que quando você puxar a task, você perceber que é impossível fazer ela, né? Porque tá dependendo de X, Y, Z e que você não vai conseguir tocar ela, né? Então contribuir bastante isso, ajudando todo mundo um pouco, todo mundo ajudando, né? Fazer, fazer, ajudar no backlog, né? Antecipa os problemas. E assim, depois disso a gente também acaba tendo um papel também de cobrar um pouco, nessas né, resoluções quando a gente percebe que não estão sendo adiantadas, né, não estão sendo, não estão tendo progresso na resolução desses impedimentos. Então, perceba como todo mundo acaba envolvido no processo, né? Todo mundo, não só está não só todo mundo focado na sua parte, né? Porque, por exemplo, a gente tem o um papel do agilista, né? Que geralmente está mais preocupado com esses pontos aqui, né? Mas aqui na Lambda, todo mundo tem responsabilidade disso. Todo mundo está junto.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
1: É, eu lembro que a, nesse projeto que a gente estava lá desde ficou um tempão lá no pé, lá por causa de impedimentos. Que na verdade o cliente mesmo acho que não entendia, né, Daisy? O próprio cliente não entendia o que era esse impedimento. E no final, é, eu me lembro que a Daisy acabou guiando o cliente para saber onde que era que, que é, aquele bloqueio ia afetar, qual era o risco, é, qual era a importância daquela informação. E engraçado, por quê? é engraçado porque no final das contas eu lembro que você ficou no meio do caminho, né, Daisy? Entre o time de negócios o pessoal técnico, o pessoal de infra, o pessoal que era um terceiro, né, que desenvolvia um outro sistema que te consumia. E cara, no final das contas, a Daisy que ficou, ficou intermediando todas as pontas, né? Porque ninguém entendia individualmente dentro da empresa, né? Cada, cada parte da empresa é, tinha uma parte da informação e eles não sabiam qual era a importância desse, é, desse requisito. Eu lembro, eu lembro que você ficou um tempão atrás disso, né, desde até que as pessoas conseguissem sim, entender.
2: Sim, nessa questão aí, <risos> nesse caso, né, a gente tinha que fazer uma integração, a gente tinha problemas na integração, aí nessa investigação, nessa análise de buscar, né, é, o, o que que era necessário para a gente conseguir concluir essa integração, a gente, a gente conseguiu levar pro cliente os próprios gargalos que eles tinham, né, porque deles pararam para se questionar, falavam, caramba eu também não sei como que a gente pode é, extrair esses dados, né, e esses dados são importantes, então é muito legal porque a gente acaba elucidando pro cliente, é, muitas vezes a necessidade de buscar né, é mais informação porque eu acho que aquilo que a Ingrid falou é muito importante, o cliente tá muito no dia a dia ali, do negócio então para ele, para o cliente já está tudo muito óbvio. E aí quando você começa a perguntar, né, a, ele começa a perceber que nem tudo é tão óbvio assim. Que algumas coisas estão passando batido, né? E, e essas coisas que passam batido são coisas que no futuro, no desenvolvimento de software pode virar, pode é, se tornar um bug, um problemão lá na frente quando o, a solução já está em produção, né? Os usuários já estão usando. Então, a gente identificando esses gargalos lá atrás, a gente ajuda o cliente também a, a ter noção do que, que ele precisa testar quando isso está em produção. Porque ele vai lembrar desses gargalos, ele vai lembrar disso que a gente levantou, dessas informações, e vai falar, pô, deixa eu ver se está tudo funcionando mesmo. E a gente consegue até apontar para o cliente, né? Falar, olha, é, a gente precisa que esse ponto aqui seja testado porque veja esse ponto que é muito importante foi um ponto que a gente levantou lá atrás né é uma deficiência que a gente tem aqui no nas informações então a gente se preocupa né disso se tornar um problema em produção então não esquece de dar uma refinada aqui também né de dar uma olhada de dar uma testada uma repassada então acho que é, isso é muito importante aí.
1: Eu acho que uma das coisas que também é importante, que acontece no projeto ou outro, é que às vezes o cliente ele fica tentando bloquear, ele, ele impede que o time de pessoas desenvolvedoras converse né, com, com alguém de negócios ou com alguma outra área da empresa. E às vezes a gente precisa dessas informações para ter o contexto todo, para entender né, o tá, o, qual o objetivo que a gente tá querendo alcançar. E então, é, quando acontece no projeto de, por exemplo, ó a pessoa lá que tá no papel de PO, ou alguém que, tá, que é uma gerência, uma diretoria, sei lá, é, fica impedindo o time de conversar com as pessoas que é, são de negócios, Você fala assim, não, eu falo com a pessoa de negócios, pego a resposta e trago para vocês. Se vocês tiverem uma pergunta, pergunta para mim, que é eu que falo. Isso deixa a comunicação tão lenta e tão cheia de ruído às vezes a informação chega pela metade Ou ela chega realmente equivocada né? É, ou então A pergunta que você faz não chega Da maneira como você... A, realmente a dúvida que você queria Não chega de, da maneira Certa para pessoa de negócio E no final é, Ou vai sair Uma história que não faz sentido né? Talvez o time não consiga é, Realmente entender os requisitos E os objetivos da história Ou a gente acaba desenvolvendo uma coisa que no final, quando o pessoal vai homologar falou é ué, mas o que aconteceu Exatamente o que aconteceu em fio, né? É, isso
2: era, é, era, era isso que eu queria
4: Tô lembrando que eu queria É, mas o tá que
2: é isso? O que vocês entregaram? <risos> eu falo assim, ué O que, que é isso? Chegou <risos> uma girafa? Ué
4: Assim, ué. Às, às vezes, velho. inclusive é um Dá para fazer a mesma coisa, mas a implementação não foi bem... Tipo, não precisava tudo aquilo, né? Tipo, lembro de um projeto passado em que a gente estava desenvolvendo um feature e que era... a demanda vinha do cliente, do cliente. Assim, Então, a distância já tá bem maior aí. E veio pra gente que a gente precisava desacoplar todos os componentes para ter total liberdade ali de, do, do cliente implementar como ele quiser, né? Mas, assim, um mês, um mês depois, a gente ficou sabendo, meio indiretamente, que ele só precisava mudar, adicionar alguns callbacks e algumas cores no componente. Tipo, a gente só precisava de algumas algumas personalizações a mais, né? Então, a gente perdeu um tempo ali porque teve essa super distância, né? A gente, como time, estava um pouco limitada até onde a gente ia chegar e também a forma de se comunicar estava um pouco engessada, né? Ficou de conhecimento para time, né? Não é, não é como se o time também não tivesse a responsabilidade, né? Mas a gente, a gente tem que ficar atento nesses pontos de, de possíveis falhas, né? Inclusive, assim, para quem está mais em começo de carreira, acaba gerando um pouco de ansiedade, né? Porque a gente começa a ver uma, uma comunicação meio estranha ali, né? Que está faltando alguma coisa e a gente começa a perceber que pode dar errado, que pode não ser bem aquilo, né, então nesse momento é importante a gente se comunicar e conseguir identificar o que, o que é que tá faltando ali nessa comunicação
3: acho que quanto mais direta a comunicação for, quanto mais próximo da pessoa que você quer tirar a dúvida, é melhor, né, porque sempre acontece aquela questão de você vai tirar uma dúvida com alguém de negócio, ele te responde e surge outra dúvida que você já começa a pensar em outro cenário, outros problemas você já consegue resolver tudo com essa pessoa a partir do momento que tem alguém no meio dessa comunicação, aí fica muito mais travado e nem sempre garante que você tá entendendo da forma correta, porque realmente tem outra pessoa ali te travando de tirar mais dúvidas ainda, né, então é um cenário bem ruim quando tem você não, não consegue comunicar diretamente já teve projeto que eu trabalhei que eu conseguia comunicar diretamente com pessoas de negócio e era bem simples porque eu ainda falava assim, é isso e isso que eu tô entendendo se precisasse desenhar a pessoa desenhava pra mim, mas isso garante que quando você chegar lá pra poder desenvolver vai estar tá tudo conforme o cliente deseja de verdade, sabe
2: é, eu acho que o, a participação do, da gente, né, na construção do backlog e refinando as tarefas é uma coisa que ajuda a melhorar essa comunicação porque às vezes o cliente, a cultura do cliente já é uma comunicação mais ruidosa e a gente perguntando diretamente insistindo e marcando reunião e falando, não, mas vamos conversar sobre isso e levantando questões a gente consegue até melhorar um pouco a comunicação do cliente né porque daí eles são obrigadas a se comunicar ali para trazer a resposta então mesmo quando às vezes tem uma uma pessoa assim que tá travando né, que quer ficar entre a gente e, e as pessoas Envolvidos, né, no cliente, é, a gente participando de forma mais ativa, a gente consegue também fazer com que essa pessoa perceba que é importante que a gente tenha essas informações, que é importante que essa comunicação seja mais abrangente, né, que todo mundo converse, porque no final das contas, né, a gente joga tudo no mesmo time. A gente quer colaborar com o cliente, né? Então, a gente quer entregar o melhor para o cliente, a gente quer fazer um bom trabalho. Não é só chegar lá, fazer um código, né? Um chachim, chachum, pronto, tá, é isso. E aí, os responsáveis que se virem, né? Vamos supor assim, é, quem pediu isso ou não escreveu a história muito bem, que, que depois aí se explique. Não, é, não, a gente não trabalha desse jeito, né? A gente quer sempre entregar qualidade, o melhor. E a gente gosta de entregar valor, né? A gente gosta de entregar valor, então a melhor forma de entregar valor é entender o que é valor para o cliente, né? E para isso todo mundo tem que estar envolvido. E um ponto disso de refinar as tarefas do backlog, uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho muito legal quando a gente vai refinar, é quando a gente é que a gente tem que quebrar, né? Tudo em itens menores. E às vezes quando a gente começa a fazer essa separação em pequenas tarefinhas, é, a gente começa a pegar outros gargalos, porque daí a gente começa a pensar mais em ações. Ó, isso aqui entrega isso, aqui entrega isso, aqui entrega isso. A, B e C pra gente entregar aí o que a gente queria. E aí a gente começa a pensar também, pô, mas pera lá, esse D aqui que a gente escreveu aqui dessa, dessa ação ainda não tá muito claro. Aí a gente volta, né, marca uma reunião com o cliente, passa mais um pente fino, Entende aí o que tem que fazer e continua a quebrar as histórias em histórias menores. Então, assim, é, eu acho que para um projeto, ele ter sucesso é importante né a gente participar dos processos, os desenvolvedores participarem dos processos, porque é, é a gente coloca a mão na massa, né? A gente que está ali no dia a dia, né? Então, eu acho legal isso.
3: É, eu acho que é uma coisa legal sobre isso de escrever histórias também que, de refinar, né, as, as tarefas do backlog, que eu aprendi até com, com a Daisy e com o Fernando no último projeto que a gente trabalhou que quanto mais próxima essa relação que a gente tem do cliente, a gente consegue escrever histórias melhores do ponto de vista de negócios, porque eu acho que a gente que deve, a gente acaba indo pro lado de escrever coisas muito técnicas, né, quando outra pessoa chega no time ou você precisa depois de algum tempo revisar aquela, aquele item de novo e você fica assim, meu Deus, mas isso ainda faz sentido, algo tipo então a gente treina esse lado também de escrever algo que tanto uma pessoa de negócios quanto alguém da área de desenvolvimento consiga entender e, pregar, e pegar para desenvolvimento, sabe Eu acho que essa relação com, com cliente assim, dessa parte mais próxima também ajuda muito nisso e faz a gente exercitar isso que não é algo que a gente, que deve geralmente, não é todo lugar que a gente exercita essa parte, de porque a gente geralmente tem o costume de pegar a história e falar assim ah, eu vou desenvolver isso de tal e tal jeito, mas o porquê para solucionar qual o problema, né?
1: Acho que faz bastante diferença quando a gente tá bem próximo do cliente, porque né, à medida que a gente vai refinando entendendo como é que a gente vai implementar e vai entregar esse valor, consequentemente a gente começa a extrair quais são os critérios de aceite, né dessas histórias, o que que o cliente tá esperando que a gente entregue quando a gente terminar isso de promulgação, o que, que ele espera que esteja lá, né, disponível para para ser testado? Então, é, eu acho que é... As pessoas que são de negócios normalmente não estão tão acostumadas com esses termos, com essas definições de critérios de aceite, por exemplo. E a gente, como pessoas que estão querendo entregar valor, né, como você falou, Ingrid, a gente quer que a pessoa teste aquilo e entregue valor pra ela, que faça o que ela estava esperando, né. Tipo, putz, eu queria que esse campo aqui ficasse de outra cor quando digitar o valor errado. E isso é um critério de aceite, pra gente, acho que é mais simples, porque a gente já tem esse conceito muito bem enraizado, né, nossa cabeça. cabeças uma vez que a gente tem que critério de aceite a gente vai buscar atingir ele para poder atingir né o aquela entrega de valor então é, quando a gente se a gente deixa isso só para as pessoas de negócio ou só para as pessoas que não estão acostumadas lá ou que não vão puxar esse card né não vão atuar nisso talvez escrever critério de aceite não faz muito sentido passe batido né mas para gente que vai puxar e vai atuar nessas tarefas né nessas demandas os critérios de aceito são muito importantes. Isso ajuda a guiar o que, que tem que estar tá entregue no final, né? O que, que, a gente, o que, que tem que estar tá funcionando no final para a gente considerar que aquela, aquela demanda foi finalizada. Então, eu acho que quanto mais distante a gente fica de participar desses refinamentos, né? Descrita dos detalhes do que vai ser feito, a chance de. A gente... De ter critérios de aceite que não. talvez não ajudem o time a guiar né, o que vai ser feito, a chance disso passar batida é muito grande, assim, de faltar né, esses critérios. Talvez quando chegue na mão das pessoas que vão escrever a, a implementação mesmo dessas histórias, a gente escreva e não atinge a nada do que é esperado, né? Por quem pediu aquela, aquela história, né, aquela demanda. Então. Quanto mais próximo a gente tá e participa dessa construção, né, das histórias, acho que mais redonda ela fica para quem vai atuar. Porque a gente sabe o que precisa, consequentemente a gente vai buscar, né, e vai questionar cada vez mais o cliente ou as pessoas de negócio até que a gente tenha todas as informações disponíveis para poder atuar com mais segurança, né.
2: Eu acho que uma coisa importante também é que quando a gente está refinando a, as histórias, a gente consegue perceber, às vezes, que uma história está muito grande. Então, às vezes, o cliente ele quer um, um, uma funcionalidade e quando ele fala dessa funcionalidade, parece algo muito simples. Quando a gente começa a refinar isso, a gente percebe que essa funcionalidade é muito grande, ela é muito complexa, então a gente precisa quebrar, entregar ela em partes e aí, a gente refina para entender como que a gente pode entregar valor, né? É, quebrando essa, essa funcionalidade em partes. Porque, na verdade, uma funcionalidade que ele fala, né? Que o cliente traz para a gente, a gente percebe que são três coisas. Então, são três funcionalidades. Tá, é aquele botão, que quando o cliente fala assim, ah, é só um botão, aquele botão faz três coisas diferentes. Então, a gente precisa né, entregar três valores diferentes. E aí, a gente consegue também a, a separar os trabalhos, né? Porque, e tendo essa comunicação, fazendo isso para o cliente, o cliente não pensa assim, poxa, mas entregou só um, o botão que faz três coisas, ele entregar, eles entregaram fazendo só uma. Mas a gente, a comunicação foi clara, a gente refinou, a gente colocou os critérios de aceite para aquela história, que a gente entregar só um valor mesmo. Aí o cliente pensa, pô, tem valor sendo entregue aqui, pelo menos o botão já está fazendo isso, agora vamos para outra parte que a gente precisa refinar também. Então eu acho isso muito importante, sabe? porque da, de ponto de vista de negócio às vezes tudo parece muito simples e aí quando a gente começa a desvendar o a, as formas, os caminhos, né, para chegar no objetivo, a gente percebe que nem tudo é tão simples assim. Na verdade, na maior parte das vezes, é, tem muita coisa envolvida, né? Às vezes, outros sistemas, né? Outros sistemas do cliente que às vezes não está desenvolvido ainda, não tá pronto, né? A gente tem que fazer chamadas é, externas que, que o cliente ainda não tem as chaves, a gente precisa disso, ele precisa correr, às vezes, com alguma alguma licença, que o cliente ainda não tem. Então, a gente começa a desvendar, sabe, esses pormenores que fazem toda a diferença. Porque se a gente não refina, se a gente não, não passa por tudo isso, a hora que a gente vai desenvolver, a gente fala, e agora? <risos> para onde eu corro? Então, em algum momento vai ter que acontecer. Então, quanto antes, melhor, né? Quanto antes as perguntas chegarem e a gente entender o que, que é importante. E o cliente, é, e o conjunto com o cliente, né? O cliente junto, participando desse processo todo que a gente tá entendendo que é importante. E, nossa, faz toda a diferença. Toda a diferença na hora de implementar. Uhum, e aí, cara. sim, o Deve só vai codar, né? E aí, sim, porque tá tudo, uhum. tá tudo redondo.
4: <risos> sim, é. é isso aí. Acho que eu tenho dois pontos. assim Primeiro que é muito bom quando você tem uma comunicação onde você perguntar e questionar não é visto como uma má vontade. Né? Acho que eu já trabalhei em locais onde você questionar e dizer que aquilo dali não vai dar certo por causa de ponto X é tido como se você não quisesse fazer a tarefa. Né? Mas quando a gente tira essa barreira da desconfiança né e passa a confiar e entender que a gente está junto para... É para resolver aquele problema, né? E para gente, quanto antes resolver, melhor também. E quanto menos problema dar, também é melhor. Então é bom porque todo mundo tá alinhado, né? Todo mundo tá junto no mesmo objetivo. Então muito importante quando a gente tem uma, uma, não vou dizer nem confiança do ponto de vista de intimidade, mas esse profissionalismo de que tá todo mundo junto para fazer esse fazer o projeto funcionar, fazer aquela funcionalidade funcionar e a gente só quer ter menos problemas quando for resolver, porque sempre vai vai ter algum problema né? e sempre pode voltar, pode assim, não vou não vou não é dizer que o problema não existe que vai deixar ele invisível ali para sempre. E outro ponto também, acho que a Daisy comentou, né? Agora sim o dev vai codar, né? Vai só codar. Então, não sei se aqui tem alguém com mais experiência, né? já passou por mais locais, né? mas eu ainda não, não trabalhei no local onde a tarefa chegava prontinha para mim. Eu acho que eu tenho quase como um mito, não sei se, <risos> não sei se você já trabalha em algum local, né? mas eu imagino que sempre tem problema quando vem uma tarefa prontinha para você, você programar. Tanto que, assim, tanto que pode tá, ter alguma coisa errada, que passou desapercebido ali, ou então, você simplesmente prefere, prefere fazer de outra forma, né? Porque quando vem um... É, me diga o que fazer, né? Não me diga como exatamente fazer, porque isso faz parte do meu trabalho também, definir como que eu vou fazer aquilo. Então assim, não sei, não sei, como eu já passo por alguma empresa que recebia as tarefas tudo certinho bonitinho assim, já aguentava problema como é que era? ou oh, o Deise também, Ingrid. prontinho, prontinho, não é. Todo mundo na cabeça. É.
1: <risos> sempre, sempre vem alguma coisa, sempre tem um porém ali né? fala, ai, caramba você puxa aquela tarefa assim, vou puxar essa daqui, porque tá tranquilo acho que eu vou, eu vou sair de boa aqui aí você começa a mexer, começa a futucar, aí você fala, caraca como é que eu vou pegar esse valor? Como é que eu vou fazer isso aqui? E aí, eu acho que nessa hora faz muito sentido que a gente tenha uma proximidade com outros times e com o pessoal de negócios para negociar. Porque às vezes a gente precisa negociar. A gente percebe que, que alguma coisa a gente achou que era tranquilo, que era viável, ou até que dava para fazer de um jeito. descobre que uma hora que tá fazendo que não dá. É, quando a gente... Tem essa proximidade para poder negociar E para entender se dá para fazer um caminho alternativo Se você tem essa comunicação meio atravancada Que tem que falar com uma pessoa, que vai falar com outra Que vai falar com outra, que vai mandar um e-mail para depois ver se dá para fazer ou não Cara, você tá no meio do trabalho Você quer uma resposta tipo, Agora, para saber se você Segue um caminho ou outro Quanto mais próximo a gente tá do, da, Das pessoas que tomam as decisões né, E tem uma conversa tranquila Tipo Tão tranquila quanto chamar ali num chat e falar assim, ó, oh, posso ter uns minutinhos para tirar uma dúvida? E conversar e resolver? Cara, isso faz toda a diferença para conseguir fazer o projeto andar com mais tranquilidade, mais facilidade, né? Porque senão a gente fica patinando. Inclusive a gente começa é, meio que seguindo, né, assim, é, esse exemplo que a Daisy deu, né, de, de um botão lá que faz três coisas que a gente descobre que dá para quebrar em três né, demandas, três tarefas, e às vezes o cliente não percebe que dá para quebrar isso em três pedaços é, e às vezes a pessoa fala assim não, mas é, eu preciso das três coisas, desses, desses três porque a funcionalidade é tudo junto e aí acontece, por exemplo, que, que é o que a falou Ah, Desi têm um serviço que não tá no ar ainda Não dá para fazer isso, não, não tem como Porque tem um pedaço desse, Um desses três, não tem como fazer Porque não tem como implementar a integração Porque a integração, sei lá, não existe ainda E aí o que acontece é, Eu acho que a proximidade do time Ajuda a gente a, a Conversar e negociar E ajudar o cliente a entender Que não é porque a gente não tá fazendo aquela tarefa Naquele momento Que, ele não, que não vai ser feito Aquele pedaço. Quer dizer só que aquilo não é prioridade agora. Então, tem muito cliente que fala assim, a gente fala assim, ah, olha, é, a gente se conseguiu quebrar essa demanda em três, em três histórias que formam essa feature, vai. Só que ela pode se entregue em três pedaços que entregam valor cada uma delas, né? Tipo, entrega uma parte do, do valor que você quer a gente pode entregar nesses três pedaços e a pessoa já ir validando e testando. Ah, não, mas putz, não, mas tem que estar as três. Como é, como é que eu vou subir para a produção com uma? Faço, calma, não vai subir para a produção com uma. Mas é, a gente quer entregar o valor rápido para poder validar e receber feedbacks e fazer ajustes. Eu acho que é, a nossa visão né, e, e saber que a gente consegue quebrar, integrar e, e saber ter, ter a clareza de que a gente consegue entregar um pedaço não quer dizer que para entregar a outra parte a gente vai ter que desfazer tudo que a gente fez antes para poder juntar esse pedaços. pedaço. É um incremento. É uma melhoria daquela primeira parte que a gente já implementou. Então, acho que, é, eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso. né? Que, que a gente fala assim, olha, isso aqui dá pra gente fazer, não, não fazer agora fazer depois. Não, mas não tem que fazer agora. Calma. <risos> é isso. Assim, a, a gente, aí, aí cabe a gente né, explicar aqui não é porque a gente não tá fazendo agora que a gente tá falando que não vai fazer nunca mais, ó. é e agora ou tá nunca se livrar, né? a gente
4: não quer se livrar da é. gente.
1: então a gente tem que ter muita segurança na hora de conversar e passar essa mensagem de que a gente conseguiu quebrar essa história em pedaços menores né? essa demanda e que tudo aquilo vai ser implementado mas na hora em que for possível, na hora que for viável, na hora que tiver é, todos os requisitos atendidos a gente conseguir atuar nisso e que talvez faça sentido não priorizar isso agora. Priorizar só o que dá para validar já, né? o que já entrega valor. Acho que a gente tem a proximidade com, com o cliente, ganhar confiança, né que é o que a gente já estava falando antes. À medida que o cliente sente que a gente entende do negócio, né? a gente entende quais são os objetivos da empresa a gente entende o que que eles querem com esse produto que a gente está atuando e mais né assim que a gente é o mesmo time que é o que a gente está falando né? a gente está todo mundo no mesmo lado todo mundo quer que tudo funcione direitinho então é, não quer dizer, a gente também não quer que a feature chegue pela metade né é, então quando o cliente sente essa confiança fica mais fácil da gente passar essa mensagem olha Vamos priorizar essas outras duas partes aqui que não dá para fazer, e vamos fazer essa que dá para fazer. A gente entrega valor, e assim que for possível, a gente prioriza né, essas outras partes e fecha essa feature e sobe tudo para produção. Acho que é, para quem é de negócios, é, geralmente não, não consegue enxergar assim, acho que sente essa, é, essa angústia de que se o time não fizer tudo de uma vez não, depois não vai conseguir mais né? então, acho que cabe a, as pessoas que estão ali escrevendo o código deixarem, acalmarem os ânimos né, e explicar que não, a gente pode fazer aos poucos e é muito legal quando é, as pessoas começam a entender né? que, que isso é possível tem, tem muitos clientes que às vezes tem essa angústia e quando entendem que isso é possível como, acham que ficam assim, maravilhados né? porque falam assim, poxa, eu posso fazer isso em, em partes menores? Posso validar um pedacinho aqui, e aí depois resolve que quer quebrar tudo, sabe? Tipo, não, eu quero fazer tudo em pequenas entregas. E aí, acho que é nesse momento que as coisas começam a se encaixar, né? Que o projeto começa a andar com mais é, velocidade.
4: Sim, eu, eu senti que assim a gente tem um. Você mostrou aí o ponto de vista do cliente também, né? Pode ser do passado dele, ele tem esse. Esse, esse histórico, né, de que quando alguém posterga uma tarefa é porque vai fazer uma versão 2 ali daqui a um, a seis meses ou um ano aí, porque não foi priorizado agora, né. Mas é um fluxo constante, né. A gente consegue ir entregando pouco a pouco, inclusive, às vezes dá assim: um, requer uma especialização um pouco maior, um cuidado da gente para entregar pouco a pouco, mas é uma coisa que a gente procura sempre ter esse cuidado, né.
3: É, eu ia falar que isso que você tinha comentado sobre o botão, até me lembrou um projeto que eu já participei, que aí chegou o Figma pra gente lá, né, ver o layout da página, aí você tem, tem um select lá, era aí quando você foi refinar aí você foi ver, ah, não, não é simplesmente não é um select tão simples mas aí, é, era um, foi um cenário que a PO estava aberta, a gente negociar isso, sabe? Falar assim, a gente vai fazer de uma forma mais simples agora, para não travar as outras telas e depois a gente pode voltar e, e complementar isso, mas vai continuar funcional, só que de uma forma mais simples até para não travar testes, essas coisas. Então, eu acho que a partir do momento que você tem uma pessoa assim do lado do cliente que confia, dá um pouco, dá esse voto de confiança né pro, pro trabalho do time e, e confia que pode fazer um pouco mais simples e conseguir entregar da mesma forma é algo muito positivo né de priorizar o que realmente é importante ser ser ter daquela funcionalidade né
2: então é uma coisa que eu acho interessante aqui é pro cliente tudo é prioridade então tudo é prioridade o sistema inteiro é prioridade só que você não vai entregar o sistema inteiro de uma vez né você tem que cortar então, essa comunicação, ela é importante para que, isso que o como falou muito, né, da gente conseguir quebrar em partes menores, é pra gente, pro cliente entender o que, que é mais prioridade, né, de todas as prioridades, o que, que é mais prioridade agora? Porque às vezes a gente tem que chegar no objetivo. E aquilo que o cliente tanto quer, não vai deixar a gente mais próximo daquele objetivo. Então a gente, participando né, ativamente, se comunicando, a gente consegue apontar isso para o cliente melhor também. Olha, mas para esse objetivo X aqui, essas prioridades não vai trazer, não vai encurtar o caminho. Né? Isso aqui é outra coisa. Eu acho que dá para ficar depois. Vamos focar no objetivo. Vamos priorizar para esse objetivo. Depois a gente pega todo o restante que é prioridade. E eu acho que por tudo ser muito prioridade Para o cliente é que daí surge aquele medo Que o Fernando citou, né O medo de, não, de que a gente não vai fazer Que a gente vai quebrar porque a gente não vai fazer As outras partes, a gente vai fazer E às vezes a gente vai fazer já na outra semana, né A gente só está tentando né, é, Separar o trabalho para que a gente Entregue é, qualidade né Entregue aos poucos é, que vai fazendo sentido, que a gente vai entregando é, valor, mesmo que pequenininho, né? Mas que daí é mais fácil até para gente testar, criar nossos testes automatizados. É mais fácil para o se o cliente tiver ali um time de QA, né? O time de QA do, do cliente testar o próprio o próprio negócio, né? O pessoal de negócio do cliente fazer os testes também, né? Manuais. Quanto menor, quanto mais a gente quebra, né? Quanto menorzinho a gente vai fazendo as histórias, mais fácil fica pra eles fazerem os testes e pegar possíveis bugs, né? Se a gente entrega tudo de uma vez... Porque tudo é prioridade, ah, muitas vezes, muito bug vai passar batido. E aí, vai passar batido até chegar em produção. Porque em produção, com certeza, algum usuário vai pegar esse bug. E às vezes é o primeiro usuário. Ele já vai entrar e falar, pô, já achei essa falha aqui. Não tô conseguindo pagar no débito. Só consigo pagar no crédito. O
3: usuário é ótimo de testes, né?
2: É incrível. É. O usuário é, nossa...
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: É, então, e a proximidade que a gente tem, assim, é, na hora de entender né, o backlog mesmo mesmo que a gente ajude lá a escrever as histórias não só escrever histórias, mas a participação do time de devs na, na priorização da, dessas histórias é, ajuda a antecipar certos problemas, que é isso que a gente está falando né? a gente sabe que tal, tal API não está no ar ainda, então a gente não vai conseguir integrar, então a gente consegue ajudar a, a pessoa ali que está no papel de PO a, a entender se aquilo vai se te puxar agora Ó, priorizar isso aqui agora, o time vai ficar parado não vai conseguir atuar nisso né? é, faz sentido puxar agora então, é, tem muito detalhe técnico que, que tá, é, mesmo que as pessoas é, que estejam nesse papel de priorização, né, de definir o que, que vai puxar o que não vai, é, mesmo que essas pessoas tenham algum conhecimento técnico o time que está no dia a dia sabe o que, que vai, o que vai ser problema o que vai impactar o que, que é, consegue ser desenvolvido entregar valor e já entregar alguma.. É, já conseguir obter algum feedback, né? para poder melhorar. Então, a gente conseguir participar da priorização também, né? Ajudar nessa parte de priorizar a, as histórias, as demandas, ajuda também a evitar retrabalhos, né? Porque a gente pode muito bem acabar puxando coisas que não dá para fazer. Aí fala assim, olha. A, essa API aqui, ela não, não tá no ar, mas se a gente puxar e trouxer para sprint, provavelmente a gente vai ter que fazer algum tipo de é, implementação de uma API falsa, né, para poder simular o que tá acontecendo, vai ter que implementar algum, algum pedaço de código que, só, que é só para contornar alguma coisa que não tá pronta, e depois a gente vai ter que remover esse código, né, ou vai ter que desfazer alguma coisa que a gente fez, ou seja, você vai fazer um trabalho que você já sabe que vai jogar fora por causa de uma priorização que não foi, não fez sentido tecnicamente. Se o time permite fazer isso, consequentemente o time está assumindo que ele vai ter que ter trabalho lá no futuro.
2: Tudo que a gente tá falando aqui, conversando, eu acho que para quem estiver ouvindo vai parecer tudo muito óbvio, né? Ah, mas isso é óbvio. Ah, mas isso não sei o quê. Mas, cara, sem uma comunicação ali no tete-a-tete -tete com o cliente, por mais óbvio que seja nossa aparece cada probleminha assim que se você não tiver ali perto você não pega é isso passa batido e esses erros acontecem né então acho que, que isso é, é bem assim é interessante quem não pratica colocar em prática tentar sempre trazer o cliente para perto né dar um jeito aí de estar nessa conversa de saber quem que resolve o que conversar com o cliente a ah, quem que resolve eu tô com esse problema aqui quem, com quem que eu posso falar quem que resolve isso aqui pra mim, né, e vai lá e fala com a pessoa, mostra, fala, ó, mostra o código, fala, ó, tô com esse problema aqui, não sei o que, não sei o que, não tô entendendo, o que que isso faz, o que que eu preciso fazer, é, conversa com a PO, né, fala assim, ó, esse negócio aqui que você tá pedindo na história, o que que é isso, né, por que que, por que que isso é importante, não tô entendendo como que isso casa um objetivo, né, que a gente quer entregar com as coisas, né, qual que é isso pergunta, sabe, nossa é, faz toda a diferença é, depois que eu aprendi a fazer isso e aqui na Lambda eu só trabalhei em projetos que fazem isso, né que refina, que trabalha assim ativamente, assim, na construção do backlog é, nossa eu percebo como é diferente a, o desenvolvimento do, do projeto né, ele é diferente às vezes, apesar dos gargalos, às vezes ainda fica um pouco difícil, né? Por, por N questões, né? Existem muitos fatores que, que influenciam no desenvolvimento de um projeto. Mas nessa de comunicação, assim, eu percebo como a, é mais fácil, sabe? A gente chega mais longe. A gente chega em, uh, sempre mais. A gente consegue chegar em lugares que, se essa comunicação não existisse, se a gente contasse só com demandas vindas pra gente, assim, pensando que vai vir tudo pronto, nossa, a gente não ia sair do lugar nunca. Você está
0: ouvindo mais um podcast da Lambda 3.
3: Eu acho que ajuda até o projeto a andar melhor, né? Tipo assim, você conversa com uma pessoa ali do cliente hoje e fala assim: ó, oh, time, eu descobri tal coisa, eu vou poder ir lá naquela, naquela história e poder adicionar esse detalhe que a gente vai precisar futuramente. É, talvez esse item do backlog não faça sentido mais e não fica, não fica aquele papel só do, de um agilista, talvez, né? De fazer aquela orquestração de tudo. Acho que todo mundo abraça um pouquinho esse papel de, de responsável pelo projeto também e ajuda até as coisas a, a fluírem melhor.
4: Sim. É. Isso junto à a comunicação, né, essa priorização, é imprescindível. Assim, né? Porque se o cliente planeja fazer dinheiro daqui a um ano, né e a gente consegue reduzir esse ponto, extraindo as features principais que vai gerar dinheiro, né é, eu acho muito curioso quando eu estou com, consumindo algum produto né e eu vejo que ele tem um conjunto de features bem tão limitadas ali, só que o que ele faz é muito bom, sabe? Tipo, vou citar um exemplo aqui, mas é, tem um pessoal de, que eu, tem um jogo que eu jogo, celular, que é o Marvel Snap que eu jogo em jogo de cartas, né? E assim, ele lançou só com a ranqueada, tipo, só tem a opção de jogar ranqueada. E, só que eles integraram tão bem nesse ciclo e que o jogo é muito eficiente ali e dá lucros, e assim, com a menor quantidade de recursos. Eles conseguiram um maior retorno né? Então isso é uma coisa que assim, Chega a brilhar um pouco os olhos Quando eu vejo assim, um time que trabalhou Numa funcionalidade, um conjunto de funcionalidades Que pode parecer limitado né? Mas É o importante, né? é, o, é o centro Do que faz o negócio Funcionar ali E o que faz ele ser, de certa forma, sustentável né? É muito legal De ser isso uhum.
1: quando o time, E quando o time está próximo ali Ajudando por exemplo, escrever histórias e é, participando ativamente dos refinamentos, conversando com as pessoas interessadas, a gente consegue criar o nosso é, o definition of ready, né, que são todos os requisitos que a gente precisa para que aquela história seja puxada. Por exemplo, a gente precisa que uma API esteja publicada no ar para gente poder consumir dela alguma coisa. A gente precisa que um ambiente esteja pronto. A gente precisa que uma, um serviço já esteja com a licença comprada Então a gente consegue Ajudar a escrever esses requisitos Para que aquilo demanda seja puxada E provavelmente uma pessoa de negócio não saberia Dessas coisas né? Então a gente que sabe que a gente vai precisar Consumir esses serviços ou esses, é, Essas ferramentas A gente consegue Colocar isso na história E consegue é, mostrar e, e deixar bem explícito Para quem está priorizando que aquela tarefa ela não consegue ser puxada naquele momento. Ó, tá vendo? Esses requisitos pra gente poder trabalhar, eles não estão atendidos. E não é, assim, tipo, uma, uma coisa meio mágica, meio mística, né? É bem fato, é um fato. A gente fala, tá vendo essa API? Ela tá publicada? Não. Então... Consequentemente, a gente não vai é ter de trazer essa informação. Essa ferramenta, ela tá com a licença comprada? Não. Consequentemente, a gente não vai é conseguir usar. A gente consegue colocar todos os requisitos daquela história e também ajudar a criar os critérios de aceite né, das histórias e mostrar que, talvez, é, não dê para atingir certos objetivos daqueles critérios de aceite por causa de uma limitação daquela história. Então, a gente começa a, a criar... É uma base, o né, um backlog com argumentos muito fortes, muito sólidos, para que a pessoa saiba, toma a decisão de priorizar aquilo ou não. Ela não vai, por exemplo, eu preciso despriorizar isso aqui, e não é porque assim, ah, porque eu não gostei dessa história, porque ela é mais feinha, eu vou deixar ela de lado. É, pode, a, a pessoa pode tomar a decisão de despriorizar por uma razão muito forte, tipo, eu não tenho esses pré-requisitos atendidos, consequentemente, não tem como puxar isso porque o time vai. Ou ele não vai conseguir trabalhar e vai parar Ou ele vai fazer um monte de código de contorno para poder atender meio falso ali Que depois ele vai ter que desfazer Então esse é o trabalho jogado fora é, Então quando a gente delega isso Ou o time não se preocupa em participar disso Ou participa mas não... Tá lá mas tá, tá só de corpo presente né Não tá presente ali realmente participando da construção desse backlog Acontece que muita coisa vai ser priorizada e na hora de atuar, a gente vai descobrir coisas que, lógico, né, como o Juliano falou, muita coisa que a gente não consegue prever tudo. Mas muita coisa que talvez o time conseguisse prever e entender que não dá para puxar aquela história, às vezes o time não se importou, deixou priorizar, não falou nada, puxou para sprint, aí quando olha, fala, ah, isso aqui não dá para fazer, não dá para fazer porque não tem API e aí se, se a comunicação não, não é muito próxima é, se ela não flui bem o que acontece é que normalmente o time para para cruza os braços e fica esperando de algum, a API ficar subindo no ar e, e é isso, tipo, o projeto começa a ficar lento e começa a não andar e começa a ficar desgastante porque aí a, o pessoal de negócio fica bravo porque as coisas não saem o pessoal de, do time de desenvolvimento fica bravo porque os requisitos não foram atendidos o pessoal dos requisitos não tá nem aí porque não tá nem sabendo de nada. Você vê que a, a comunicação, quanto mais próxima ela for, e quanto mais o time de desenvolvimento participar dessas decisões e conseguir trazer argumentos para as pessoas tomarem as decisões, é, mais fluido fica o projeto. Eu acho que é, a gente ajuda a alinhar as expectativas de todo mundo. E esse é o ponto, porque... Se você para para pensar, a, o time que está desenvolvendo com o mão no código é, a, é exatamente o ponto em que une todas as pontas. né? É, é aquele lugar que vai puxar o pessoal de negócios, o pessoal dos fornecedores, é, a expectativa do cliente final. E a gente vai conseguir ajudar as pessoas que tomam a decisão a priorizar aí melhor, a assim, né? entenderem por que priorizar ou não. E é, é, aí, nesse ponto, acho que é muito importante a gente lembrar né, e ressaltar que as pessoas desenvolvedoras não devem tomar decisões de priorização de negócio. A gente não deve escolher o que a gente vai fazer. Porque quem deve tomar essa decisão são é, as pessoas que estão lá no papel de PO, né? Que, que, tão, que são as pessoas que vão cuidar do produto, vão definir o que é importante ou não ser entregue, qual é a prioridade das coisas. Mas é, é nosso papel levar todos os argumentos e dar todos a, todas a, as ferramentas né, e, e as informações que essas pessoas precisam para tomar essa decisão. E, e sempre estar
2: né, é,
1: tá ali para tirar qualquer dúvida e apoiar no que precisar.
2: É, a gente leva os questionamentos, levanta os riscos, mas a palavra final é do cliente. Né? A gente pode levar todos os argumentos do mundo, mas se o cliente falar quero a tudo bem, a gente faz A, ah, né? Mas nosso papel é levar esses argumentos, né? No final das contas. Uma coisa que eu acho muito importante na hora de priorizar, que o Fernando falou um pouco ali, é, dessas, de priorizar as tarefas, né? É isso de alinhar as expectativas do cliente. Porque quando a gente começa a priorizar as coisas, refinar as histórias, a gente consegue é, chegar num MVP, né? Que é o produto mínimo viável. Né? Então, por exemplo, sei lá, o cliente quer deixa eu pensar no um exemplo, o cliente quer um traje do, do Homem-Aranha de tecnologia avançada com inteligência artificial aí você fala assim, cara, dois meses não vai dar, não vai dar Para dois meses a gente consegue entregar o mínimo produto viável vai ser um traje tradicional ele não faz nada, mas é um traje aí depois a gente pode aí conversar o scope e de repente colocar ali, agora a gente vai deixar ele a prova de bala e a gente combina né, um prazo e, e vai indo e depois a gente faz o que? a gente vai aprimorando esse traje a gente vai colocando, daí até aprimorada um, inteligência artificial avançada e tudo mais e só que assim, a gente só vai conseguir chegar nisso priorizando, né a, é, refinando as histórias, se comunicando com o cliente, priorizando e mostrando para ele, falar ó, pra gente fazer isso nesse prazo que você quer, porque assim cliente trabalha muito com prazo, né Todo cliente tem prazo. Todo cliente, quando ele contrata uma consultoria, imagina que ele quer o projeto para ontem. Né? Porque é uma necessidade do cliente. Se ele está contratando, é uma necessidade. Né? E ele precisa daquilo. Então, quanto mais rápido aquilo estiver pronto, melhor para ele. Só que, muitas vezes, o prazo é apertado. E o cliente quer um milhão de coisas. Né? Então, uma das formas de a gente ajudar o cliente a entender o que, que realmente é importante e o que, que realmente é real, entregável naquele prazo que ele quer, é essa comunicação, é né? priorizando, é refinando, é esse diálogo que a gente que a gente falou tudo aqui, né, com o cliente.
3: Alinhar a expectativa pode ser também algo para ter um caminho mais rápido para chegar onde o cliente quer, né? Não quer dizer que sempre vai ter aumentar o prazo, vai ficar alguma distância. Eu acho que a gente tem muito medo disso, mas talvez é só uma alternativa a gente pode alinhar as expectativas e o, o time vem com essas sugestões, né, de alternativas de caminho para poder atingir um objetivo, né?
4: Sim, é, nesse caso a gente começa ali com um macacão, né, como o traje do, do Homem-Aranha e depois a gente vai adicionando funcionalidades nele, mas o core, né, o principal do produto é aquilo que a gente discutiu e a gente chegou no o que é necessário, né? O que é necessário para converter clientes, por exemplo, né? O que é necessário para manter os nossos clientes na base, né? Então, acho que no final de tudo isso aqui que a gente está conversando, né, é isso, né? Chegar num um produto que faça sentido, né? E se não fizer sentido, que a gente descubra o quanto antes, porque se não fizer sentido pode Pode ser interessante a gente repensar algumas funcionalidades ou então de adicionar outras. Por exemplo, a gente conversou sobre quebrar uma feature em três. A gente pode começar pela mais simples, uma que dá para começar a utilizar, né? E se depois de um tempo a gente perceber que não precisa nem das outras duas, né? E não é uma coisa tão incomum de acontecer, porque uhum. melhor você ter um sistema que o usuário usa todas as funcionalidades ali, que ele interage bem do que ter funcionalidades que o, o usuário nem clica, né? Tanto até até por questões de usabilidade também, né? A gente é importante a gente ter o essencial ali. A gente costuma usar alguns aplicativos que é comum é, eles tirarem coisas, né? Moverem coisas ali que não são muito importantes.
1: Ah, uhum. é, então e quando a gente começa a a gerar a, a, um backlog bem conciso, né? bem, bem sólido. E o time consegue estimar, né? Para times que estimam a, a, as histórias, né? as, os PBIs lá. E, e consegue e trabalha com iterações, seja tipo. independente de, de o framework ou de como o time faz a gestão, normalmente a gente faz a, sei lá, umas checagens é, de tempos em tempos, né? Em certos períodos. Por Scrum, vai ser durante, né, no final de uma sprint, ou pro Kanban, um certo período de tempo lá, a gente vai fazendo as nossas checagens. Uma vez que, que a gente sabe, né, que, que o time começa a entender, entender a sua velocidade, saber quanto entrega, né, dentro desses períodos, a gente consegue fazer com que as pessoas que estão esperando aquelas entregas entendam. Com o que o time se comprometeu? Quanto mais o time participa da, da escrita dessas histórias e da priorização, né? E até do que entra para dentro de cada iteração dessa, é, a gente começa a, a deixar o cliente um pouco mais tranquilo. Porque, sabe assim, olha, nessas próximas duas semanas de trabalho, que seja, o time se comprometeu com essas cinco entregas. Então é isso. No final dessa semana, é essas cinco entregas que vão chegar ali, no, vão estar tá, tá lá em homologação. Não que a gente vai esperar as duas semanas para entregar tudo. À medida que, vai, que o time vai terminando, já vai subindo, vai disponibilizando, a pessoa já vai testando. Mas o fato é que no final das duas semanas, você, a pessoa sabe o que ela tem que esperar, né? Então ela não, ela não vai esperar que no final das duas semanas ela vai ter o sistema inteiro dela. Ela sabe que no final das duas semanas ela, ela vai ter o que o time se comprometeu a entregar. Então é, é isso, é o alinhamento de expectativas, é não esperar mais do que o time tá, tá se comprometendo a fazer, né, e eu acho que é, as pessoas ficam mais tranquilas, né, com isso, é a mesma coisa quando você contrata, seu uma empreiteira para consertar a tua casa lá, né se você fala assim a pessoa, ah, quanto tempo você leva para pintar a minha casa inteira a pessoa vai falar assim, ah acho que eu levo uma semana acho, mas a pessoa nem conta porque é muito trabalho, assim, um é trabalho muito grande. A pessoa tá chutando completamente, assim. É, aí você chega depois de uma semana, a pessoa pintou duas paredes. Você fala: Caraca, velho, se comprometeu com o trabalho da minha casa inteira, pintou duas paredes. Ah, aqui teve problema, não sei o quê. É, é ruim. A tua expectativa, né, tipo, foi frustrada. Mas se você falar assim: Ó, oh, quanto que você, que, você, tempo que você demora pra pintar essa parede aqui? Se a pessoa falar uma semana. Cara, provavelmente a pessoa vai pintar em uma semana, né? Tipo, pode ter os contratempos, fazer uma coisa ou outra, mas a pessoa sabe que, que no final daquela semana ela vai conseguir. E por mais que você meio que tenha em mente ali que a pessoa provavelmente vai demorar menos tempo que isso, é, no final. Se você esperou uma semana, você topou Ah, beleza, então é, é Essa parede aqui uma semana, né? Tá bom Passou uma semana, você chega a parede, tá pintado Você fala, pô, perfeito, foi isso que eu contratei A pessoa pra fazer, tá ótimo é, Eu acho que é mais ou menos isso É, é a pessoa é, O time se comprometer Com uma entrega E no final, é, Essa entrega ter sido feita com sucesso, né? Eu acho que pra todo mundo é legal Pra quem fez a entrega e pra quem recebeu essa entrega Então, é quando o time tá próximo, ajudando a gerar esse backlog, né, fica mais fácil do, do time ter segurança de puxar e se comprometer com essas entregas. Fica bom para todo mundo, porque o time tá, sabe o que que o, a capacidade que tem, a complexidade que tem do que tá puxando, e que para quem tá recebendo, por mais que não seja o jogo sistema inteiro, né, que o pessoal provavelmente quer, ela sabe que o time se comprometeu com aquilo e entregou aquilo, então tá tudo certo, então fica todo mundo feliz. Eu acho que isso é importante, é... Da, do time de dev estar próximo dessa criação de backlogs, exatamente para ter essa assertividade, né? para conseguir é, entender a demanda, refinar ela, conseguir ajudar o cliente a priorizar o que dá para ser feito, realmente ser feito, e no final entregar o que se comprometeu. Então, é, não ter essa proximidade deixa isso muito mais difícil, porque o time é, acaba puxando coisas que nem sabe se dá para fazer ou não. E vai se comprometer com uma entrega que. Depois que chegar lá no final, se assim, não entregou, o cliente fica bravo. O né? pessoal lá não vai, vai falar assim, ah, mas prometeu me entregar em duas semanas e não chegou nem na metade. Né? Então é ruim. Para quem já trabalhou em projetos em que não teve a oportunidade de participar da da, da escrita do, do backlog, né, e ou de ajudar na priorização, ou no refinamento, provavelmente já passou por uma situação frustrante dessa. De puxar, ter aquele backlog, aquela coisa gigante de coisas pra fazer uma interação, e não chegar nem na metade. E se sentir assim, tipo, putz, meu, que droga, velho. A, não... A gente é muito ruim, sabe? Não consegue fazer nem metade do que tá aqui. E, na verdade, não é... é... porque as pessoas nem sabiam o que estavam se comprometendo. Então isso é bem problemático. né?
2: É, um ponto aí que você falou que também é muito importante, né? A, o time se comprometeu a pintar uma parede na semana e o cliente está esperando aquilo. É importante também é, essa comunicação estar tá perto do cliente, porque se acontecer um contratempo, que contratempos acontecem, que impeça da gente entregar aquilo, por, mesmo que seja pequeno, né? Às vezes pode acontecer uma coisa que impeça. A gente tendo essa comunicação perto com o cliente, a gente avisa antes a gente fala, ó, oh, estamos com um problema nesse ponto. Aquelas expectativas, né, que você estava da gente entregar essa parede pintada, não vai acontecer. Então, o cliente ele não fica sabendo só também no dia da entrega. Pô, cadê o que eu estava esperando? Não. Muito antes ele já tá sabendo. E as, e a gente tendo essa comunicação dele saber muito antes, ele às vezes pode até ajudar a resolver o problema, né? A gente fala, resolve aquele problema, resolve aquele aquele aquela Pedra no meio do caminho, ele que atrapalhou a caminhada e fala, pô, não, agora vocês podem continuar. E aí a gente não consegue entregar a parede inteira pintada, mas entrega a metade, mas ele já tá satisfeito. Ele fala, pô, tiveram um problema, mas aí continuaram já pelo menos metade aqui, eles garantiram, né? Mas eu sei o que aconteceu, né? Não deixar assim para aquela surpresa pro final, né? de chegar na data e o cliente fala, cadê? Cadê o que vocês me prometeram que a gente negociou? Ah, então, a gente teve um problema lá atrás com integração, com licença, com não sei o quê, é, sei lá, é, o time inteiro pegou Covid, tá todo mundo doendo de cama, pô, mas ninguém me avisou, né? Ninguém me avisou? É. E aí, como é que fica, né? Mas todo
1: mundo já ouviu isso, né?
3: Pô, é. É. Exatamente. Quando a gente tá perto do cliente, você sabe até, por exemplo, você tá no meio de desenvolvimento de uma, de uma tarefa, se você, poxa, faltou essa informação, nem o cliente lembrou, nem a gente, a gente também deixou passar, você já sabe qual pessoa de negócio você precisa ir buscar para poder ter aquela informação, já conversa com ela ali rápido e já libera seu trabalho, né? Então essa proximidade facilita muito.
4: E foi algo que você... E, e... Quando a, a feature A lhe dá um problema né? De certa forma você Você não tem muito o que reclamar também Porque você pensa, ah, a gente fez o que possível aqui É uma coisa muito ruim Às vezes quando a gente vê um problema E a gente vai apontar para os outros né? Ah, porque fulano não, não Refinou direito, fulano não escreveu direito Né então, o que a gente está meio que defendendo aqui é puxar essa responsabilidade também para o Dev. A gente não vai decidir regra de negócio, a gente não vai ser o carro-chefe né, que vai definir como é que vai ser a, o backlog, né? Mas a gente quer participar, né? A gente está defendendo que a gente tem que participar desse processo porque a gente é influenciado e influencia a forma com que a gente entrega. E influencia também até a nossa... Nosso, nossa qualidade de vida no trabalho, né, também a gente sentir que tá participando desse procedimento e a gente não tá só recebendo recebendo as tarefas ali que podem não estar tá bem definidas e a gente tá apático ao resultado daquilo a gente está diretamente envolvido nesse processo e muitas vezes quando a gente dá um prazo maior, né, ou então a gente diz, ó duas semanas, e o cliente, ah, mas isso aí, fulano disse que fazia uma semana isso aqui, mas então, a gente tá levando em conta, às vezes, os imprevistos que estão ali dentro também, ou, ou a gente tá vendo, pensando num nível de qualidade um pouco mais aceitável pra gente, né, então, a gente tá reduzindo o risco, de certa forma, pensando naquilo que a gente tem mais segurança de entregar, né, então é isso, a gente trazer o nosso, trazer as pessoas para perto melhorar a comunicação e dar esse feedback uhum.
1: é, e aí a gente, com a expectativa alinhada, quando a pessoa sabe o que ela tá esperando do, do final, né, da entrega que é isso que a Deise falou, né mas por mais que a expectativa era aquela mas a gente foi alinhando a expectativa, olha tá dando problemas, a gente tá tendo problemas aqui, acho que a gente não vai conseguir chegar até o final, mas é, até aqui a gente andou então, quando você vai alinhando, na hora que chega na entrega, a pessoa já sabe o que tá acontecendo. Então por mais que não seja né, aquela entrega que eu tô esperando, não é um susto, né? Esse é o problema. Imagina se eu chego lá com a minha família, trouxe minha família inteira do Japão pra olhar a parede pintada, chegar lá, no dia, o pessoal fala assim, pô, não pintamos. Pô, caraca, eu trouxe minha família inteira pra ver essa parede pintada, como é que assim, como, assim, pintou? Me eu cara, agora, você, não escola, falou,
3: você não falou pra gente que não tinha pincel, a gente não pintou, cara. É,
1: é absurdo. Eu falo assim, pô, se tivesse me avisado no meio da semana, eu cancelava a passagem de todo mundo, pô. Caraca, agora tá todo mundo aqui olhando pra parede sem pintar, bô.
2: Que tijolinha vista. É.
1: é, aí você fala assim, não, olha, a gente conseguiu pintar metade só. Então eu já falo pra minha família, ó, oh, galera, vem mais, ó, vai ver metade pintado só, beleza? Eu, ah, não, vai ser legal, vai ser bonito. E aí tá tudo bem, sabe? Porque o pessoal vai chegar e sabe que vai ver uma metade da parede pintada só. Vai falar, é ah, que bonito, tá, chique e tá. tal. Tá tudo bem. O problema é chegar no susto, né? Chegar lá e falar, caramba, eu tava esperando a parede inteira pintada, metade só, véio. ainda fica aí, ainda fica as paredes, pô, te enganaram aí, meu. Metade, <risos> 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 é, então é isso, acho que vale a pena alinhar, né?
3: Acho que o cliente se torna até mais compreensível quando a gente precisa pedir um novo prazo, algo do tipo, que ele sabe, ah, realmente a gente pode ter atrasado em entregar alguma coisa, ou foi mais complexo que eu imaginava porque você trabalhando junto assim acho que todo mundo começa a ter uma visão um pouco mais igual do processo todo sabe fica aquela questão do cliente imaginando que você é. tá com tudo pronto
4: e você não tá a expectativa né vai propagando né de repente você uhum. falou pro seu superior ou então uma pessoa do cliente quando você vai ver algum dia depois o CEO da empresa ele tá esperando aquilo também né então <risos> vamos informar o quanto antes para a expectativa ser alinhada melhor também quando não chegar nessa situação, né? Todo mundo viajar do Japão pra sua casa e... <risos> tá, é, é pronto chegar
1: a lá, meia, meia parede só pintada. Aí, é, pessoal, para quem estiver ouvindo, isso não quer dizer que você vai puxar trabalho que você sabe que você demora uma semana para uma, uma interação de duas. para garantir que você vai conseguir entregar tudo. Isso, não, não, tente realmente... É, se comprometer com o que você consegue entregar, tipo para que o projeto ande do jeito mais eficiente possível, né? E é, tentando otimizar o tempo, tentando puxar o que realmente cabe o que o time realmente está confortável em puxar para duas semanas de trabalho, por exemplo, né? É, mas assim, em, é, se por acaso isso acontece, eu já vi acontecer em projetos que é, às vezes o cliente ele fica forçando não, mas não dá pra puxar mais essa história aqui, só, só mais essa aqui e você fica, cara se não entrar nessa, nessa iteração é só colocar no topo do backlog que ela vai entrar exatamente em seguida na outra iteração então, acho que cabe ao time também é, deixar isso muito claro, assim, né, que olha, não é porque a gente não tá puxando pra essa sprint que ela nunca mais vai ser puxada, né ela vai ser puxada, assim, e se é, a pessoa acha que aquilo é muito, muito, muito importante, tem que ser feito até mais urgente, então desprioriza alguma coisa que tá agora no backlog e puxa essa. Então, é sempre assim, é, o time tem que ter essa proximidade, né, e tem que ter essa segurança para falar que tá tudo bem, assim, é, se precisa disso, é muito urgente, então tira alguma coisa daqui e põe essa daqui no lugar e aí a gente se compromete e que consegue cumprir. Então, é tudo de negociar, né? E alinhar a minha expectativa.
2: Sim, nossa. E outra coisa também que, que pode acontecer, que às vezes acontece, é do time não ter uma comunicação muito clara com o cliente e aí acontece um, um problema do meio, do meio do caminho, aí ele faz o inverso. Não é que ele não entrega, ele entrega. Mas ele entrega outra coisa. Porque não tem uma comunicação, né? Então, usando ainda o, o, o exemplo da parede, né? Você foi lá e pediu pra pintar de branco. Aí no meio do da semana acabou a tinta branca. Só tinha cinza agora. Só tinha vermelho. Aí você chega, tá entrega. Padre tá pintada. Mas é metade branca metade vermelho. Meu Deus do céu, você mata o cliente do coração. Porque daí você tem que. Imagina, você tem que. Re, o retrabalho é muito grande. Nossa, daí você tem que descascar toda a parede. Não sei como é que faz pra tirar essa tinta da parede. Mas acho que tem que descascar a parede, né? E depois fazer todo o reboco de novo. Imagina? E quantas vezes já não aconteceu isso, né? Do cliente pedir uma coisa, a comunicação, existe muito ruído não ser é uma comunicação próxima com o cliente, aí o time acha, acha que sabe o que o cliente quer, vai lá e faz um chachin-chachum lá, me entrega, ó, tá aqui seu botão. Aí ele tá lá brilhando de amarelo, com bolinha vermelha, e ele queria só um botão azul. Música <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
3: Acho que manter o mais real do possível ideal, né? vou alertar esse problema aqui e isso que o Fernando falou sobre questão de pegar coisas a mais, né, pra poder tentar forçar aquilo aí começa a entrar naquele fluxo estressante né, que pega muita coisa pra fazer não consegue entregar tudo, eu acho que o time fica frustrado, o cliente fica frustrado em vez de só aceitar uma expectativa mais real, né do que ficar, meu Deus, mais um sprint que falhou, e sprint pode falhar, né, tudo bem, mas é tipo assim, ficar forçando uma situação e vai ter uma uma conclusão ruim lá na frente.
4: Sim. E sem contar também que uma prática meio comum, né? Final da sprint, ou então no prazo do projeto, todo mundo começa a fazer hora extra para compensar as horas ali. Mas se a gente for mais realista antes, né? E avisar antes que não vai dar, a gente consegue evitar isso também.
1: Uhum. É, evitar isso é tipo, deixar as pessoas trabalharem no tempo normal, né? De carga horária e as pessoas se comprometerem realmente a trabalhar nesse tempo normal de carga horária, pra, pra quem trabalha com, é, com métricas né, do, do time, a gente começa a ter previsibilidade, então a gente começa a entender qual é a velocidade do time, e o time começa a ter mais segurança pra se comprometer com a quantidade. Agora se o time começa a fazer hora extra, a pessoa começa a fazer mais coisa do que, que deveria, cara, nunca que o time vai conseguir ter essa, essa informação, Pra ter segurança do que consegue se comprometer Então pessoal, não façam hora extra Se estiverem tirando Se tirando hora métricas não né? Não façam hora extra Tipo, trabalhe no tempo normal de carga horária Que é mais saudável, né? primeiro porque é mais saudável Fazer isso, não ficar trabalhando demais E outra porque Uma vez que a gente tem previsibilidade A gente consegue até antecipar Por exemplo, em que momento O time vai conseguir chegar nesse ponto do backlog se você tem um backlog que já está com uma quantidade boa de histórias lá, é, refinadas e prontas para ser executadas, né, você sabe, por exemplo, que a velocidade média do time é mais ou menos umas 5 histórias por iteração. Se você tem 20 histórias lá no, no seu backlog, você sabe que daqui a, a mais 3 sprints, 4 né, sprints, vai chegar naquele ponto do backlog. Por quê? Porque você tem uma métrica consistente de que o time puxa em média 5 histórias. Então você tem uma... Uma visibilidade, uma previsibilidade muito boa. Agora, se o time tá fazendo hora extra, tem um monte de gente fazendo hora extra, esquece. Porque essa média, tipo, as 5 histórias, é 5 histórias é com o pessoal fazendo hora extra. se o pessoal ficar doente? esse se o pessoal precisar não puder fazer hora extra? Então, já era,
2: né? Esse time entrega 10 histórias, então eles conseguem. <risos> não sabe o estresse, né? <risos> Nossa, e se torna um problema também quando, a, quando alguém do time tá fazendo hora extra, né? Ou mais pessoas do time tá fazendo hora extra, porque chega um momento que a pessoa cansa e ela não vai mais fazer aquela hora extra. E aí? Aquele ritmo de trabalho cai, toda aquela expectativa que o cliente tinha, né? Em cima da, da, da produção de, 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 de software cai. E como é que fica? Não tem como repor, porque ele só acontecia por causa de hora extra. Né, e chega um momento que que a hora extra, ela, a pessoa, tipo, chega no staff dela, fala assim, não, agora eu vou trabalhar normal porque, sei lá, eu tô cansado e aí cai, às vezes cai drasticamente né, aquela velocidade de entrega e o cliente se frustra então a hora extra é, é inimiga da agilidade, né, vai na contramão do, 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 do da agilidade, então não dá
1: exatamente aí faz sentido que a gente tente sempre é, participar, né, dessa geração de backlogs e Tentar estimar as histórias, né? A complexidade delas da melhor maneira possível. Porque a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade. Se comprometer no que consegue de verdade, né? Fazer. E trabalhar com tranquilidade. Sem ficar assim, ai ah, meu Deus, tá, met... tá na primeira semana de duas, né? E já começa a falar assim, ah, segunda-feira eu já vou começar a fazer porque para garantir que vai entregar isso aí tudo, né? Tipo... Se o time sabe que consegue entregar aquela, aquela quantidade de demandas, consegue trabalhar com mais tranquilidade, né? Sem ficar nesse, nessa angústia, né? De, de querer fazer hora extra.
2: Ah, eu vou falar com da hora extra também, é o seguinte, se você faz muita hora extra, chega um momento que começam a acontecer os problemas e você precisa resolver na hora. E aí, só tá você lá? Uhum. O cliente não tá lá? o é. seu time não tá lá? aí você tem que esperar até outro dia. é. Às vezes, aquelas três horas é bem mais, a mais... É. é, aquelas três horas a mais, você ficou quatro horas a mais, você ficou lá quebrando a cabeça, esquentando a cabeça, vai só te dar um, um burnout no outro dia. Você vai estar tá cansadíssimo e com um B.O. para resolver, que você podia ter, que vai resolver, sei lá, as quatro da tarde do outro dia, porque é a hora que aquele, aquela pessoa específica vai estar tá livre para conversar com você, sabe? Então, assim, não, não é muita vantagem hora extra, não. Nunca foi, na verdade, né?
1: É, é mais vantagem você alinhar com o cliente. Que você está com problemas na, na interação Está com problemas nas entregas no Que você está fazendo lá E que a, a expectativa né, Alinhar as expectativas Que talvez a gente chegue no final da interação E não entregue tudo que estava previsto Aí o cliente também assim, Na maior parte das vezes né, é, As pessoas também entendem Que é, imprevistos acontecem E aí, às vezes é melhor chegar no final Dessa interação E não conseguir entregar tudo com o que se comprometeu Mas que o cliente que o cliente e as pessoas estejam alinhadas né? estejam sabendo disso antes então, acho que uma vez que a gente consegue manter isso tudo no trilho as coisas andam direitinho e todo mundo se entende e todo mundo fica feliz porque sabe que é, não consigo entregar alguma coisa na interação não porque o time relaxou porque o time não quis ou que não liga é porque realmente teve imprevistos e essas coisas acontecem e tá tudo bem assim Desde que não não, não deu um susto no, na, na pessoa que tá esperando a entrega, né? mas dá um susto em mim na hora que eu vou mostrar a parede para minha família que maluco. Essa hora já era.
2: <risos>
1: é. É. Bom, galera, é, eu acho que conseguimos passar por vários pontos, né, e falar sobre várias coisas que que justificam por que que é importante uma de desenvolvimento está próximo do cliente é, e aí destacando né, alguns pontos que a gente falou, que é identificar requisitos relevantes, refinar as tarefas do backlog, né, participar desse refinamento priorizar as tarefas né, ajudar o cliente a priorizar essas tarefas de uma maneira mais eficiente garantir que o projeto seja desenvolvido né, de forma eficiente que é entender os pré-requisitos né, dessas histórias, quais são as, as coisas que a gente precisa para que tudo ande direitinho é, e Alinhar as expectativas, né? Alinhar as expectativas com, com todo mundo que tá envolvido no projeto pra que todo mundo saiba o que tá acontecendo e não tome o um susto que não aconteceu na última hora, né? Acho que todos esses pontos que a gente passou são coisas bem legais pra refletir, né? e Pra entender. E se isso não tá acontecendo nos times, né? Que quem estiver ouvindo estiver trabalhando, tentar entender por que, que isso não tá acontecendo e ver como é que faz, né? Pra criar essa proximidade e para que as pessoas também do time de desenvolvimento se comprometam mais, tipo é, se, se apropriem mais desse trabalho que estão fazendo como uma coisa que é, que é delas também o produto também passa a ser é, parte da, da responsabilidade quase como se a gente fosse também stackholders né, desse, do que a gente tá fazendo e é isso galera acho que é isso, acho que se deixar a gente ficar falando sobre esse assunto por, um, por horas né mas acho que por, por enquanto é isso. Certo, pessoal. Muito obrigado por terem participado desse episódio. E se alguém tiver aí casos, né mais, é, comentários legais, deixem os comentários aí né, no, pra gente no, no blog. Também se quiser é, chamar a gente, a gente vai deixar né, os contatos da, da, da gente que tá participando no, no post também aí manda mensagem pra gente, eu tô falando em nome de todo mundo se né? todo mundo quer receber mensagens mas se alguém tiver dúvida, ou algum ponto que quiser falar, fala assim, oh, como é, que é uma besteira ali, né? <risos> que você mandar lá no Twitter ou trocar uma ideia, só chama a gente aí nas redes sociais, valeu gente certo galera,
0: valeu, muito obrigado muito obrigada, valeu pessoal, valeu galera, muito obrigada falou. falou você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3